0: 大家好，你们现在正在收听的是灰摩卡电台。我估计前一阵子大家都有在俄语圈的微博跟微信上看到一篇关于应该是莫斯科的共青团研报有关中国游客竟然在克里姆林宫教堂里面大小便的事儿。呃，我是有把这篇文章俄语的原文看完了。啊、呃，实话说。呃，他题目确实标题党非常严重，但是呢，下面的内容我仔细看了，其实还是相对来说比较中肯的。虽然有有几句话还是、嗯、不太容易接受，但是总体来说，呃，还是一个比较值得讨论的事儿。所以今天专门呃，除了我跟胡总之外呢，专门请来了这个莫斯科的资深旅游人士，呃，统哥，然后呢，一起来聊一聊关于这个中国游客。在俄罗斯，或者是针对莫斯科来说的一些，嗯，呃的存在的问题，呃，统哥来个自
1: 我介绍呗。大家好，那个我是统哥，那个在莫斯科也做旅游做了五六年了，非常非常荣幸，那个飞哥胡总邀请我这个、这个、这个节目呢，呃，好早好早之前就已经。接到了这个邀请啊，但是一直在等待啊，终于等到了今天，借克里姆林工人、<笑>中国游客撒尿的这个机会，终于请到了我。哎呦，<笑>我可能还有一点点感谢。哎<笑>哎<呦><笑>哎、我那个呃，一会儿删了就行、哎、啊，们这看胡总心情、啊看不。呃，
0: 我第一个问题直接比较呃比较直接，嗯、这个事儿是真的吗？
1: 从我现在得到的消息来说，我觉得这个事情大概百分之九十的可能性以上是是真的
0: 。因为那个报道里啊，就是俄语的报道里，他用了好几个非常不是确定词，比如什么亚格波、呃，或者是呃哪约的呢，是就类似这样的词儿。他好像说是，但是他那个俄语写的啊，是是中国游客在那个格林姆林宫的哪个教堂我忘了，放了个大号，放了个大号，对，像白晒怒似的。然后我说。我我当时那个，我无法想象那个画面感。你说这么多游客在一个教堂，克里姆林宫教堂里，克里姆林宫教堂都比较小嘛，你去过都知道，他是如何做到的？就是我是觉得非常的不可思议。然后，就是统哥就呃了解过情况是，是是在里面放了个小号，是
1: 吧？对，放了个小号。然后那一天，基本上整个我的朋友圈就已经炸了，基本上被这件事刷屏了。<笑>啊。然后有同行的不解和谴责，那有这个吃瓜群众的这种冷嘲热讽，冷嘲热讽，然后再加上上纲上线，然后或者说等等等等都有，然后给我的感觉，呃，再加上看他的这个报道，基本上我个人，而且我认识或知道这个涉事的这个导游，所以说我也私底下问过，就基本上我个人认为百分之九十以上是是可信的。嗯，小号这个可能是可信的。
0: 但是，就据我所知啊，就是说这个中国的，到中国旅游团到克里姆林宫是必须由俄罗斯的讲解来操作的吗？是是,是、呃
1: 。他是必须有俄罗斯的导游陪着啊、嗯，
0: 但是他不一定讲吗？他不会讲，关键他讲也听不懂、啊。对、那个，所以说，而且
1: 很多中国导游的这个俄语水平，他也翻译不了啊、嗯。所以说，基本上是中国导游主导，俄罗斯人呢，嗯、他首先帮我们约票。啊，这样节省了我们非常非常多的时间，因为有其时还是有好处的。对，早一点晚一点的时候，你会看见那个排队非常长。如果我们要自己去买票的话，你基本上，你游客两三天的时间，你都可能大半天都排队在排队堵车上面所以说他会帮我们约票，这是一个非常大的好处。第二呢，会协助我们，比如说点点人。嗯，他会他们会走到最前面或走到最后面，我们看见他们就基本上这个团队是齐的。嗯，然后会有这样的一个帮助。第三年可能是客工赋予他们的一个责任，就是说看着点这帮客人别乱。嗯嗯
0: 、那那我多问你，那那我多问个问题，嗯、就是说这个情况是只有中国旅游团还是？对其他国家，其他国家也都是这样，也是这样的。所有
1: 全是全国的、全世界的客人，可能除了俄罗斯客人，可能俄罗斯客人也有，俄罗斯客人也有
0: 。因为因为你看，如果说这个事情要是针对中国人的话，可能我们觉得是受到歧视了。但是如果他是这个这个克里姆目前这个情况是对所有客人的话，就所有国家客人的话，我觉得那那就是他的规定而已嘛
1: 。呃。是这样的，就是原来他可能规定的没有这么严，啊、原来没有这么严。比如说原来可能是，比如三十个，二十五到三十个客人一个俄罗斯导游，啊，然后呢，就是你比如说我有一个四十个人的团队，啊，我一个中国导游配上两个俄罗斯导游，我们三个人服务就可以了。啊、他这件事情之后，他现在呢，就是每二十个中国人必须是一个中国导游加一个俄罗斯导游
0: 。哦，就是比如说。如果有一个大巴上是四十个中国游客的话，需要两个中国导游，对加上两个俄罗斯的游客，我
1: 去。对他等于说，要你每二十个中国游客就必须有一个中国的导游来陪伴着。
2: 那中国跟团的领队算
1: 吗？呃，如果这个领队会说俄语，算。就算，基本上现在克里姆林宫的门口已经成为了一个预科的一个考试的实验室。<笑>怎么说这？会<笑>儿这会<笑>儿跟那个俄方导游沟通呗？不不不，他会问你，比如说方，你的俄语怎么样？请你给我简述一下中国的文化。嗯，秦哥，你给我简述一下克里姆林宫，克里姆林宫是什么？你给我简述一下莫斯科，给我简述一下俄罗斯。嗯嗯、然后你要说他听一听，看看你会不会俄语，还是随便找了一个人来糊弄他？嗯、哦。哎呦我去！对，这这是一个倒逼我们学俄语的一个好机会。那你要俄语不行，你就进不去。其
0: 实这倒，我觉得，只要是从跳过角度来讲，从俄罗斯人角度来讲，也不是一个坏事儿。因为我确实之前也看到彼得堡的一些媒体的报道，就是也是，当然是非官媒了。这种事情官媒一般都不会提，都是一些比较有影响力当地的一些自媒体或者是网络媒体，就说说派一个会中文的俄罗斯人。跟着就是中国导游去听那个讲解，说讲的乱七八糟，完全没有把俄罗斯的什么历史啊、包物馆那些东西讲出来。然后我是觉得，因为我没接触过，没有跟过中国导游去过彼得堡啊。但是我觉得这种事情好像听起来是蛮尴尬的。你说一群俄罗斯呃，一群中国游客来到俄罗斯了，然后当然是多少得了解一下俄罗斯文化。结果找了一个中国的导游，结果又不是很懂俄罗斯文化。的。我是觉得这个事情确实但，但我觉得这里
2: 边角度可能不太一样啊。中国导游肯定知道很清楚，中国游客他想听的是什么东西，啊、这倒是,这倒是。然后对，像俄罗斯他可能关注的他自己关注的关注点不在那个地方，可能中国人对苏联的东西比较熟悉，那肯定希望导游跟你说一点关系，跟苏联有关系的。但俄罗斯可能俄罗斯人觉得这苏联是。被否定的，东西，对？<笑>或者可以这么说，<笑>沙皇俄国时代是最主要的。他当然希望讲点多讲点的彼得一世这些，但中国人又听不太懂。对，这个彼得一世、彼得二世、彼得，这
1: 这都谁呀、啊？对，就是我们虽然可能不懂俄罗斯，但我们懂中国人
2: 。对
1: ，俄罗斯人更懂俄罗斯，但他不懂中国人。
2: 对，就是
1: ，就是所以说就是看到一个点，当然我们尽力是既懂中国人又懂俄罗斯人，嗯、但是可能在我们做到这个之前，就只能先懂中国人。
0: 那肯定因为毕竟我们服务的是中国人。然后
1: ，说实话，我自己呢也做了这么多年，自己也感觉导游这个行业呢，它呢是一个门槛在里面的行业。不是，这
0: 什么门
1: 槛在里面的行业，门槛在里头。对，门槛在里面，就跟郭德纲说，他说说相声，你有一张嘴你就能说，但是你说的好坏呢，都是在里面，你自己进了门之后你自己努力。它的门槛很低。对，他的门槛很低，就谁都能
2: 入门，谁都能，谁都能。但能说出花样来，对，你能说
1: 出花样，你能让客人喜欢、嗯。然后呢，就像飞哥你说的这种，就是能非常好的介绍这个俄罗斯的，这个是一个比较难做到的，这全在于你自己在私下，嗯
0: ，攻下功力，对，
1: 下的功夫很多的。我们的导游，我不是说我们自己的同行不好或者怎么样，他就是在这方面他下的功夫就比较少，他的这个功夫呢，共用在了一些其他的地方，呃。
0: 嗯，其他地方我倒是能，倒也能接受。因为、就是、我一直
1: 在在用一个飞哥创造独创的一个词“实习税”，是不是？是不是你已经忘
0: 了？啊，实习税。<笑>那个时
1: 候在讲俄罗斯工作的时候，这个
0: 我是我是觉得，呃，因为之前我在研究生的时候也做过一阵就跟旅游相关的一些东西。嗯，我是觉得这个东西吧，好几个方面。呃，为什么要所谓这个实习税呢？我觉得它有一定的存在必要性，因为国内的这个旅游行业，旅行社把团价压得太低了，你让这些在莫斯科靠这个导游吃饭的人没法吃饭。
1: 对
0: ，所以我觉得这是两头这个这个。这个两俄罗斯方面有俄罗斯方面问题，中国方面本身也有自己的问题。
1: 对，这就是一个像你说的，这是一个体制的一个问题，对就可以这么说。当然，我们不能把所有人都归结体制上，但这就是一个体制的问题。这是市场的问题。对，比如说我们从一个消费者的角度来讲，那同样有三四款产品，俄罗斯的产品在你这儿，第一款产品一万一，第二款产品三千，第二款产品八千，第三款五千。在你对俄罗斯一无了解的这种情况下，那你很自然的就更倾向于五千对,对，冬天的时候甚至还有三千块钱的七千。嗯。<笑>那就来看一看吧，<笑><笑>那就来看一看了。那对于广东人来讲，看雪好像你比去黑龙江去雪乡好像还要便宜一些。是啊，对吧？还浪漫一点。那你,那你三千块钱，你来俄罗斯往返机票都不够啊。那你想一想，你能达到一个什么样的一个服务？我觉得、就是、你期待我们能给你提供一。你下可以
0: 先到商店去买点东西再说。这就是车都租不起啊。这就
1: 是一个,是一个行业的一个体制的一个问题。你这种，我们没有办法去选择客户。对，也对我没有办法请放心客户。你给我的钱是是恒定的，或者说怎么样的，但你多少钱收来的客户是你的问题。是，对他要保证他的这个，比如说航空公司的利益，因为我不能夏天给你便宜的仓位，冬天你就不理我了，对不对？冬天我也要平衡这个整个的一个这个市场、嗯。那冬天呢，你也要稍微高一点价格从我这儿买走，这样夏天我给你让的利，益，冬天我来补回来，对,对不对？这是从飞机航线来说、嗯，你酒店啊。或者说其他的,的，对，都是这个样子的。我，你从我这儿，从某某酒店来订房，夏天我先保证给你房源，嗯、我给你相对低的一个折扣。那么冬天我生意不好的时候，你是不是也得给我一些反馈？嗯、那你不能光占便宜
0: 啊。哦，所以就是反倒是冬天来的话，这个廉价团更多
1: 。那当然了，那当然了
0: 。哎，我还真没太在意，我只知道说就是夏季这个高峰，但是我没想到这个冬天来这儿游客也挺多
1: 的。冬天也很多，冬天也很多，它的价格。比较低是吧？低到不,肯不可想象，真的不可想象。但这只是一个方面，就是你从这个方面，你可以看得出来，嗯、就是说整个旅游它基本上它，它是它这个体制或者它这个市场是这样的一个问题。嗯，那你夏天一样的，夏天因为你什么都贵啊，所以说你虽然团费相对来说要要高一些。嗯
0: ，那那要返回到这个主题，就是说那你觉得在之前接触到这么多中国的客人，呃，你觉得素质如何？嗯
1: 、呃，我是从。一二年、一三年开始进入旅游这个行业，我自己感觉是逐年在提高的，在提高，真的是逐年在提高的。我相信，可能在不远的将来，可能三年、可能五年之后，可能这些情况就都不会发生了。
2: 嗯
1: ，但是就是这几年可能还偶尔，但是真的是在逐年的在提高。它跟游客的年龄构成有关系吗？对，我其实也想问这个问题。呃，是这样的，就是现在啊，就是说。咱们自己想一想，我们自己，如果我们现在要去某个地方旅游，你有多大的选择？你会跟团游，多大的可能性？我觉得低于百分之三十，我低于低于百分之十，低于百,百,百分之十，是不是？是不是哪怕是去去某个语言你再不通的，或者某个再小的地方，现在网络这么发达，
2: 是
1: 我们就是这个处在的这个阶段，这个年龄段。只要有网络，什么问题我们都能搞定。对对，对对？基
2: 本上你看,看穷游技囊啊，看、啊呃，你看任
1: 何东西，对不对？那你什么人跟团？年纪大的，年纪大一点的，对不对
0: ？但是但是但是，但是咱不能说年纪大人素
1: 质。我没有说这个，不是、啊、不是不是,不是这个意思，不是说这个意思，就是说他的年龄构成基本上就是年纪会稍微大一些、嗯，然后年纪大一些呢，他有的时候就会有这种可能性，他可能。去厕所啊，或者怎么样，他可能需要的勤一些啊。对
0: 这个，我在。但是
1: 我说实话、嗯，就是从我这么多年的经验，或者我接触的这些同行，我们进入客工或者我们到俄罗斯任何一个景点，我们第一句话就告诉你厕所在哪。厕所在哪？我甚至先不告诉你这儿有什么，但是我先会告诉你厕所在哪，嗯嗯因为他找不到厕所，他尿在外面，他对我的影响是最大的。是啊，是啊，对不对？对你尿在客工了。克里姆林，<笑>他你尿在克里姆林宫了，或者你尿在俄罗斯，或者你尿在全世界的任何一个景点，当地的景点他找不到任何人，他第一个找的就是你导游。是啊，嗯嗯，这倒是，对不对？所以说，我比你们任何一个人都更害怕这个事情的发生。所以说，我会尽我自己的最大的努力。啊、嗯，那我也拦不住
2: 。那是。<笑>那我也拦不住。要是真急了，那我也拦不住。对吧？关键客宫里边那个厕
1: 所，它是位置还蛮靠中间的。对。我印象里也是到到不存在找不到厕所，对，所以说就是这个真的我，我说实话，我第一个也是无法理解。
0: 对，我也是觉得你真的，
1: 你说如果说你是在莫斯科大学呢，马顶山观景台呢，你说你是在胜利广场对对对，对，那我能理解。那因为确实厕所不好找，胜利广场只有两个免费洗手间，啊、然后呢，莫斯科大学呢现在是新修了一个比较大的免费洗手间，之前只有一些。小
0: 小小蓝房,小,小,小
1: ,蓝房小绿房，确实不太方便。对，那你要是确实，我可以理解。但是你在克里姆林宫里，这确实是
0: 你你你说你到故宫，你你这咱咱换个角度想，你说外国人，咱不说俄罗斯人，这个针对先到对对外国人西方人老外到了故宫里面，结果呢着急，趴对着皇帝呢
1: ，对你<笑>龙椅跟前儿，太和殿门口，你来来一下<笑>来了一把。<笑>
0: 说好像是有点这
2: 你想这，你可
1: 以想一想，中国的媒体会怎么说？对，这蛮
2: 朋克的，这,这,这,这真是这这，太后现代了
1: ，<笑>太后现代了。
0: <笑>不过，不过话说来，我就差一点，就是那个文章里面写了一点就是我觉得还是比较客观的，就是说说为什么就是中国，尤其是亚洲亚洲游客存在这个上厕所会比较勤的问题。他说有一个饮食的这个习惯差异。说你看，中国人大部分都不太接受奶制品，但尤其中老年人可能的接受能力相对又差一些、嗯。那宾馆早上经常提供那个俄罗斯乳制品又多，什么 yogurt 啊，各种各样的那种东西，可能喝完以后就是肠胃消化有问题。那第一反要拉肚子嘛？你这种拉肚子的情况确实不是很好解。你刚去完以后又想去怎么办？还有
2: 一个就是那个他们都有带。就中国游客都有带水杯的习惯
0: 啊
1: ，这我上
2: 哪儿就得倒水，上哪儿就得喝茶、啊，
1: 喝了就得排，喝了就得热的。就是你，就是你每又堵车又堵车，然后客观因素你又堵车，啊、然后呢我们又是暖胃，这是我新学的词暖胃，你还得喝热水吃热东西。啊、对对对对然后呢还有一点点，就有一点点，有一部分人呢他们不节制。
0: 你是说不节制他就一劲喝是吧？一劲喝
1: 一劲吃，他可能早上觉得，挺我我怕我这个中午没吃的，或者说一会儿再饿了，那我稍微多拿点对对对，然后我车上再多吃点对，再多喝一点对,
0: 对
2: ，在旁边几个几个大妈跟你说多喝热水，多喝热水、哎、对<笑>那
1: 个张大姐，我我拿了点这个我觉得不错，你尝尝，李大哥你尝尝这个，哎、我去
2: 。
0: 对啊，开堵
1: 车就吃呗。对，堵车就吃呗。我
0: 我,我是真心觉得啊，就是你要是在在中国人这个圈里，你觉得这是个很可爱的行为；但是你要站在跳出这个圈儿，能觉得我靠，你说你来俄罗斯就吃点国内带的东西，就又又绝对不是很能接受。就是真是看这个角度问题不一样。这个
1: 东西其实呢很简单，其实就是一个文化的一个差异的问题，包括就是一个饮食的差异。你比如说，那南方人和北方，咱们南北之间都有差异。对,对，过年吃饺子吃汤圆，豆腐脑是甜的，是咸的。嗯，咱们对,对咱们都有这些粽粽子是肉的还是别的，对不对,对？我女朋友是宜兴的，对、就是，她至今肉粽子，对，她就肉粽子。她她居然说这个肉粽子，肉粽子对，粽肉粽子不是肉的你，嗯、肉的你吃啥劲？对不对？你太悲太太太太太悲伤了你都？我跟何总表示理解，是
0: 吧？<笑>我跟何总都是你家也是吃肉粽子的吧？我不爱吃，但都是吃肉
1: 粽。对不对？我家也吃肉的东西、嗯，就是这个，就咱们何况都有这种，那你何况他比他们来到对来到国外，那差异会更大。所以说我个人认为，就是这种文化差异也是你出来旅游的一个体验，嗯，一种体验。嗯，先先休息一会儿。
0: 这个，因为大家可能如果在国内，如果是尤其是不懂俄语的人，想来俄罗斯旅行又不太敢去自助游的话，可能会选择旅行社。那一般的旅行社可，可能可能去的几家旅行社了解的情况，可能路线都是差不多，甚至说你不管在国内的哪个旅行社，可能到最后在莫斯科是一个大团。那我就想请这个统哥啊，就是给我们分享一下，其实这个旅游路线是不是分不同的种类的
1: ？对，呃。但是其实，说实话，这种大团的旅游路线呢，大同小异。嗯，我据我所知，啊，据我所知，这种旅游路线其实一开始呢是俄罗斯人，嗯，设定的。啊、嗯，嗯、我们中国人呢就只是照搬、嗯，直接就来做这个事情。莫斯科
0: 加金环加彼得堡
1: ，对，就他。所以说他基本上是以教堂为主，<笑>或者说他是以西方人喜欢的为主。<笑>对，然后所以说你<笑>你这对我们中国人来讲，他的吸引力呢就有限。对，这是,、就是第一个，它的起始点其实是老外。对，是第一点西方人。对、嗯、西方人。第二点呢，就是一个成本的问题。嗯。就是我们不得不考虑一点，因为在商言商，嗯、你肯定我们是要目的是，是是要有养活自己吧。对，养活自己，我们是要有利润的。就是、这些景点，首先它的呃，就是它比较好推、嗯，比较好推广。它名气大，它名气大一些。第二呢，就是它零成本。嗯。它基本上这些地方都是免费的。嗯，你指、嗯、就
2: 是比如说性的，我们你们
1: 比如说对庄园、嗯、新生女，新生女师导院一些也收费，现在我说带团带团就收费,收费，一带团就收费,就收费，对，对他就不带团就。其实呢，我真的认为新生女公墓呢，其实如果说这个导游的水平够的话，这是一个非常对，或值得去的一个地方。嗯，比较值得一个地方。如果导游会讲，如果导游会讲的话，的话嗯、他能讲的比较好，这是真的是一个比较值得去的地方。嗯
0: 、对。但是我我再查一点，第一是导游会讲，还有一个是愿不愿意听。我觉得很多游客，因为之前我也带过，就是去就是新圣女公墓。当然我知道有几个人我能讲一下，但是我发现，如果你带我，我当时不不会带很多人，因为我会看人多我也头大。比如说七八个人的话，一般听的两三个，剩下的都在下胡拍照，他也就无聊，他走这走那、啊、走这走，再走
1: 丢了，哎呦我去，就是又是个麻烦事儿。这个呢？说实话，当然萝卜白菜各有所爱，这个东西你不能奢求每一个人都会喜欢跟你喜欢一样的东西。啊、这倒是真的对不对？然后呢，就是之前的一个铺垫，或者说对你的一个信任度，或者对你讲的东西是不是有一定的兴趣，或者你能不能搔到他们的点，这个很重要。你其实四十个人真正听的也就十个人、嗯，真正对你感兴趣的也就十个人、嗯。大多数
2: 人都在后面拍照，大多数人都
1: 在拍照。嗯、那么你需要呢，就是其实。在他注意你的这一刹那呢，就是说五秒或十秒，或者说三十秒之内呢，你就把这个人基本上你要概括一下，嗯，然后你发现哎，这四十个人当中有三十个人或者有一半人还比较有兴趣，嗯、那么你再发散的说一说。嗯、那你看四十个人中只有五个有兴趣，那走下一个，下一个，下一个，对不对？然后就是这里面就是一个你说话的技巧，啊、还有呢就是你的说话的一种这个方式，你讲解这种方式，这个其实是起很大的一个决定性作用。
0: 嗯，我我是觉得啊，中国游客跟俄罗斯游客，咱不说所有吧，就是普遍来说，大部分人，我觉得俄罗斯人，但是我我没接触过俄罗斯人去中国跟团的，但是我们比如说有时候去莫斯科郊区一些团跟着俄罗斯人的话，他们的导游真是讲一路，而且呢，就是不管你听不听，呃，当然我发现大部分俄罗斯人是在听导游讲解的，而且有的还听的就是挺带劲。我是因为。嗯我听一阵儿，那个接受能力就跟不上了，所以，但是，比如说我上次去那个，像那个比利斯，你说是特别长那个
1: ，我知道那个地方，特别长的名字，那个、就是别在有个小船在那儿那地方，对吧、嗯
0: ？那导游真是从莫斯科一直讲到那个小小镇，而且路上所有经过哪些地方，他啪啪啪全讲了。然后我就很好奇，我听了一阵儿，我可能听了有半个小时吧，我有点坚持不住于接受能力，因为你你要过脑子，你要认真听的话，其实挺累的。明白。我就开始观察旁边俄罗斯人。那当然，俄罗斯现在很少在车上吃东西的，对吧？这个方面确实可能值得中国游客学习,习。对，没这习惯。还有就是，我发现大部分人都在听。就我觉得挺让我值得值得敬仰的，就是他没有说在自己聊天，大部分人都在听，甚至说没有听的人也没有在聊天，因为你在聊天的同时会打扰别人听。我是觉得这方面俄罗斯，当然他听的是自己国家历史，可能比较感兴趣，也是实话。但是呢，总体来说给我的感觉就是他。对我一个也带过团的人来说，讲讲解过一些景点的人来说，你听我的讲解，原则上是对我作为我工作的一个基本的尊重。嗯，我个人是这样认为的，所以我觉得即使我要不听的话，我也不会打扰别人去听讲解。但是我觉得中国游客就不会太在意这个。统哥你讲你的，我跟胡总聊我胡总的，然后胡总，然后说胡总吃这个啊，吃这个，然后边吃边听多好呢，是吧？我觉得中国游客不太去注重这种，就是听讲解的这方面的东西。嗯，
1: 嗯确实是有你们说的这个方面，然后还是这些东西吧，就是因为离他们还是比较远。嗯，就像你说的，因为这是他们本国的这个奥森，对奥森，顿来他们本国对我们来讲，这是个外国的历史。对。那有一些人，对于有些人来讲，外国的历史关我屁事儿
2: 。对他不能在呃，他导游说的这些东西里边找到和资。自己知识储备的契合点，他就会觉得特别陌生，听着没意思
1: 。这是一个，所以说为什么就是一开始我们说的，就是我们虽然不懂俄罗斯，但是我们懂中国人。是,是，其实我们更知道，就是这些人来了之后想了解一些什么，想了解
0: 国内不知不到的东
1: 西是吧、嗯？这是一方面，他可能并不想知道彼得大地，并不想知道叶卡捷琳娜，他想知道中国人在这边生活的怎么样。哎啊、他想知道这边的物价是什么样的，的、嗯，这边的水电要不要钱，这边的福利什么样，这些跟他们相关的东西。嗯。嗯好拿出去吹牛逼的东西，对，就是实话。哎，
0: 你只吹牛逼是给跟谁回拿回去
2: 跟自己朋友吹了。啊啊、对，回回去之后，哎，我、哎、俄罗斯人生活水平怎么怎么样？你不知道？我现在跟你说说我去过俄罗斯了。对
1: ,对,对他，他其实这些是跟我们自己更息息相关的。就或者可以这么说，其实我们的游客是比较务实。
0: 我我觉得整个整体中国人来都相对比较务实。对，我们都比较务实。俄罗斯人比较喜欢。
1: 体面上的东西，对这些就是仪式感的这些东西呢，可能就是又跟另外就说大了，就是一根文化，就是另外那种就是就是文化。他们的是一个什么样的生活条件，我们是一个什么样的生活过程，就所以说我们更关注就比较务实的东西，更更更关注就是和我们相关的那些东西。这个确实，所以说这个点呢，就是就是在这里。那你一个导游，那你光讲历史，你光讲哪一哪年莫斯科哪一年怎么样，哪一年怎么样，其实
0: 没什么意义。
1: 可能真正你这四十个人当中，就是能真正静下心来听的，可能不超过五个。嗯、所以说那个时候嘛，经常有一句话调侃：上车睡觉，下车撒尿。嗯、得到了景点拍照，回去一问啥都不知道。<笑>对，这老景点，我觉得中国游客基本上到哪儿都这样，在国内基本上也这样。对，就是他到任何就是这样，他基本就是这样。这个确实。
2: 国内旅游更夸张，
1: 对他基本上就是就是那有一句话嘛，有两句话嘛，行，容一个是来都来了，<笑>来都来了
0: ，该花钱还是花的，对，
1: 来都来了，<笑>该花钱该,该还得花，该绕的还得绕嘛、嗯。对
0: ，嗯，那我再倒回去问问他，<笑>你觉得你之前接触的中国游客听话吗？就是你跟他，比如说几点集合，比如说，<笑>对我我是挺好奇这个问题，我我总觉得大叔大妈其实不不是很爱听我们这种。
2: 就是是几点钟集合？对对对，这种事情他好像觉得不能大声喧哗之类
0: 东西。对，就比较，比如说你看啊、嗯，俄罗斯人在公共场合相对来说是比较安静的。对，但是呢，中国游客呢，他好像不太在意。咱不说不尊重当地的文化，或者他是不知道，不知道。对。但是呢如果你告诉他，这个俄罗斯这个人，在公共场合不喜欢大声喧哗的话，你觉得他会听吗？就普遍来说，我觉
1: 得大部分来说是会听的，大部分来说是会听的。
0: 因为我我是一直觉得啊，之前看过很多就是关于中国游客的俄俄罗斯的负面报道，说这个中国游客嗯、呃、各个方面啊，就是上餐厅很吵，在哪都是非常吵，或者就是我，乌才带他们
2: 去中餐厅嘛，其他餐厅不敢带过去。嗯、
0: 对是乌鸦的。我们也知道啊，所以说就不带他们去、啊啊啊。乌鸦啊，后来我其实是有在想一个问题，其实我觉得不是中国游客故意这样，而是因为我们在中国就这样，对，觉得出国这样也很正常，就是。好像我们缺少一个，就是在国内的时候就缺少一个可以对比的对象。就是我们好像在国内觉得全世界都跟我们一样。举个最简单的例子，我来俄罗斯之前，我觉得学校附近应该是 N 多种小吃店的，因为我我学校附近就在国内的学校就这样。结果到俄罗斯发现，那根本不是这样，他妈除了沙乌龙嘛，啥也没有。所以有可能我觉得，可能更多的中国游客是觉得。在家这样，在在俄罗斯这样也无所谓。
1: 对，就是而且，你想一想，他从来了之后，除了空姐是俄罗斯人，哦、对对对海关是俄罗斯人，他这一行接触的除了司机是俄罗斯人之外，他再也接触不到俄罗斯了。你觉得他有想跟俄罗斯人接触的这种愿望？吗？他当然有了，他希望抱着所有的长得可爱的小姑娘都拍张照，他希望拉着所有的长得漂亮的美女都拍张照。<笑>嗯拉着所有的当兵的、穿制服的都拍张照，显示一下仪式感。他当然想接触了，只不过就像你说的，他想接触的这个点，就是可能跟俄罗斯人是不太匹配的。就是说他有这个意愿，但是他找不到这种契合点。然后呢？就像你，比如说你说的这个学校旁边都是小吃店，就是给我自己的感受，就是你想一想，就是咱们小时候，或者我来俄罗斯之前，我从来不知道上上电梯我要靠右站。我往我觉得我往哪儿站都行。对我
0: 站哪儿我舒服就行。对
1: ，但是其实现在在北京，或者在大城市，在全国就越来越多的地方，嗯，就慢慢的这种教导已经现在在北京、嗯、基本上所有人都是靠右站，大城市基本都是靠右站，嗯、你左边让给有急事的人。我是一开始来到这儿的，我才知道。我也是来这儿。对，站了站在左边被人。白眼了几次之后，知道我要站在右边。白眼我直接被老太太拉右边去然后你，你就有这种，你就慢慢有这种，就是像你说的，他不知道。对。那我们在国内，就像所有的店都是很吵闹的，这是我们的一种文化。对这没有什么好与不好之分，这就是我们那种文化。这他们的文化就是喜欢比较安静，那么吵，就就仅此而已。就像你们去贝加尔湖，卧铺车上，对不对？要在中国，大家打个牌，三天两夜的火车，大家打个牌就过去了。对，打个牌或者聊聊天那不是一样被躺在卧铺车上的老大妈一样各种训斥吗？对不对？觉得你们太吵了。打牌确实
0: 挺
1: 好的。对，尤其打兴奋症，我没事。但是就是你那么长的时间，你一份报纸看八遍，你累不累啊
0: ？手机没信号、啊。对
1: ，手机没信号。
2: 确实找个包厢，应该那种必备的那种东西，<笑>稍微大声一点，估计别人也听不太。哦，对，我刚
1: 才想
0: 问一个问题，就是你看啊，因为呃，大部分可能想来的人又接触不到这种，嗯，比较有新意的这种，可能价格确实比较高。但是，我现在现在还是认为国内的这个消费消费水平在增长、嗯。你觉得如何让国内人能找到比较，就是就是
1: 可能算是一种定制吧，或者是比较
0: 高端的路线？嗯、
1: 现在什么样渠道可以？现在已经在做了。现在，而且已经会越来越好了。刚才呢，我们只说了一半，就是一大部分人呢，就是老年人，他没有这种自己能找的这种能力、能力和意愿，他能选择跟团来到此一游。那另外一部分有这个意愿、有这个能力呢，他选择自自自助游也好、嗯，或者他会有一种 DIY 的、种特色的这种。对对,对、嗯、然后，你比如说，现在有很多这种自由行的这种网站，嗯，他现在呢会给你提供一些比较多元性的，嗯，一些这种游玩的这种方式。你能好像现在穷游上面就是类似的东西是吧？对，穷游马蜂窝，嗯，去哪儿携、嗯、程，现在都开始做一些比较特色的这种。他的那个所谓
0: 特色是，就是说，比如说我自己买张机票，然后他这边有人来接我，我还是这是看你个人都有各种都有，接机服务、嗯，有什么一日游的服务对对、嗯，这种东西都
1: 有。对，你就比如说有点类似于，就咱们去埃及跟着俄罗斯人团去埃及，啊、你到了团游嘛？对，你到了那儿之后、嗯，他只管你机票，对。然后或者他当地的医生你,你自己去报，他所有的这个导游会给你大家开个会、啊我。我们有这些项目，你想报什么你自己报。对你不想报的话，你就在那边、啊。宾馆晒晒下他。对对
0: 对，其实我觉得这个相对来说是在西方国家是非常成熟的一个东西。
2: 对
1: ，就是 local
0: tour 嘛。对，现在我们
1: 也开始就是有这种一些尝试，而且欧美可能或者东南亚可能已经非常非常成熟了，但只是在俄罗斯。尤其针对中国游客的，对，真在，只是在俄罗斯。现在我们只是在刚在一个起步的一个一个一个,一个阶段。我们管这个，就是我们现在自己在做的那个叫碎片化旅游，
0: 碎片化
1: ，碎片化旅游，多元化旅游，碎片化、多元化、嗯，就是你有你的想法，你的关注的点，嗯，你能在我们这里找到你所关注的点，嗯，然后呢，胡总有胡总关注的点，就每个人有不一样的关注点，希望都能在这里找到。嗯
0: 胡总来要找到到俄罗斯找跟日本有关的东
2: 西，没有啊？是很多那个到俄罗斯的有很多军迷啊什么，你带他们去那些对对一般去的那些景点，根本就
0: 吸引不到，吸引不到的嘛。对
2: ，因为他最好就自己去那些军事博物馆啊，对啊那种武器陈列这种，这种或者
0: 那什么四十二号地堡啊那个。对对，对。去那种地方激动的不行
2: 不行对对
1: ，爱国者乐园
2: ，
1: 对、嗯，这种就是现在都在有这种。一日游，或者说这种碎片化、这种多元化的这种在推出，所以说我们现在旅游呢，国内的越来越多的旅游呢，也是在在向这方面在发展。对，我觉得这是才是这才是一个前景或者一个趋势，啊、一个趋势
2: 每。每个人的关注点都不一样
0: 。对，你说四四五十个人一个大巴车、啊，大家想看的地方都不一样，对啊、硬着头皮
1: 凑在一起。
0: 对，我是觉得这个应该是在。被历史慢慢淘汰的一种旅游方式
2: 对。对，是啊。如果你碰到一个团队里边有的，可能那个艺术欣赏素养比较高的，你不带他去个什么普金造型艺术博物馆那个，助理接工，主管副、副管这些加客户画廊，对你就是二米大师多待个一段时间，你他来来这一趟多不容易啊！胡总
1: ，就是这个您说的这个，就是我想起来我的一个自己的一个经历。之前呢，冬天的时候带过一个团。就很便宜他、啊、来了之后一些常规的景点，有一点空闲的时间呢，我说带大家去阿尚啊，去买点东西，啊、去阿尚哦，买点东西。嗯。然后呢，那有一个其中有一个大姐呢，就是说我这么大不了来俄罗斯，我不是为了来逛超市的，超市哪儿没有？是。我是我家的孩子，我和我孩子是学艺术的，我们想去艺术的地方去看一看。啊。嗯、那就专门又请了一个人，然后带他去特推荐科家画廊，啊、去普金造型艺术馆。所、啊、以就像，就是每一个关注的点都都不一样。
0: 其实我觉得这就是以后的趋势，就是跟俄罗斯人去埃及、土耳其。对我，我我把你人运来了，宾馆给你弄好了 l u x 拉斯给你坐上了，你自己
2: 。但他们那个那个俄罗斯包团有有有一个缺点，他必须要有一个地方作为他的基地、嗯，老是在那个，然后通过那个大巴这种方式长途奔袭往返，这个太太太累人了
0: 。嗯、啊，你是说，比如说我这个宾馆是在呼鲁呼鲁嘎达那地方，所以你要去开罗。再回来，再去卢旺达，呃、啊那个啊，阿斯旺，阿斯旺又得再回来。克索
2: ，你为什么不能直接从开去罗去卢克索，非得回趟那个胡里的？啊，实这个也是。这个、也是这个是他们是一个一个、嗯、一个缺点。差、嗯、不多，再、嗯、休一会儿。再、嗯、讲。<音乐><音乐><音乐> Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена. Найдет тепло прохожему, а деревцу земли.
0: Александра, Александра, этот город наш с тобою стали мы его судьбою. Ты взгляди
2: своего лицо, чтобы не было в начале
0: удали дон все печали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо.
1: Москву
2: рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясеня без спросу росли. Москва, Москва не зря
1: надеется,
2: что вся в листу оденется. Москва найдет для
0: деревца хоть краешек земли. Александра. 嗯、第三 part 呢，想聊一下就是在莫斯科的这些呃嗯导游的这个状况，因为呃之前我是看到新闻、呃，俄罗斯新闻说就是现在莫斯科是在就我现在不太清楚到底这个法律生效没有，就是说不允许外国人去做导游这个行业。现在还
1: 还有有这事儿吗？这种话每年都在传。嗯，但是感觉现在所有来俄罗斯的人，第一个想法就是想干导游。<笑><笑><笑><笑><笑>然后这好像已经成为了在莫斯科的留学生最有前途的职业之一了，嗯、最有最朝阳的职业。对语言要求不会太高，对,对,、就是、对门槛比较低。嗯，所以说就是就是这样。然后。嗯。可能是也会涉及到，就是确实因为中国的导游多了，他可能请俄罗斯导游的就相对少一些、嗯，可能会有这些原因。所以说每年都有这样的网络上有新闻或有这些东西再说，但是我在莫斯科的感觉来讲，并没有十分的这个会会有这个对就影响就。呃，因为我觉
0: 得呃两方面吧，一个是呃，就说一是语言的，这个俄罗斯人虽然说。有学汉语的人挺多，但是中国游客全国各地各个地方方言，你跟这个俄罗斯导游交流上就是个非常大的问题，经常是听不懂导游说的啥，然后集合时间也搞不明白。我有一次非常印象深刻，我坐在那个你你你过里斯就是工厂做的那条街，看一个俄罗斯导游讲中文呢，带了一群我不知道哪儿的人，啊，然后就是说在说集合时间。然后好像他说了好几次，大家都没反应，估计是没听懂。而且他讲的中文确实非常的那个生硬，就是我听我都觉得别扭。我觉得第二个原因，可能确实是大部分的，不能说所有啊，就大部分的俄罗斯人吃不了这个做导游的苦，尤其是这些中国团。这个
1: 说实话真的是太累了，真的是太累了，真的是在节目中也是替所有的同行们说一声辛苦，真的太太累了那这个每天旺季的时候。接飞机接的火车绝对都是6点六点之前的，甚至到对六点之前，甚至都是四五点钟。送的飞机基本上都是十二点以后的。那你的休息时间，你这个路上的时间加上你的休息时间，那可能真的是平均每天不超过三四个小时。原则上说
0: ，这样的安排从个游客角度来说非常好。我大早上到了，对，玩一天，到晚上夜里
1: 飞回去，一整整
0: 的。
2: 那他十二点钟的飞机，你得陪到他起码
1: 九点钟、十点钟。你不是十二点钟，他是两点钟飞机，你得陪到十一点。<笑>你得陪到十一点。然后你终于把人送进关了。这是这是飞机，你还能提前三个小走。那火车呢？对呀、啊，你去早没用啊。你火车没有安检，你全都是十二点钟左右的火车、嗯、或者一点钟的火车，那你就是得提前半,半个小时，你只能提前半个小时。你你所以说。你都是这样的，我真的想问你，有多少俄罗斯人你能适应这种连续三个月的工作强度？对
0: ，还有就是，我觉得，你看啊，就是你看，你作为一个就是旅游业工作人员来说，你比如说，如果俄罗斯有一天就是政府出台一个就是呃，也让外国人来考这种就所谓的就是资格证这样的东西，你觉得大部分的中国导游会去考这个东西吗
1: ？会啊。就说实话，我们当然也想有一个正大光明、合法合理的这样的一个工作的这样的一个证件。嗯，当然，那只是现在俄方好像，对我没有给我们这样的一个机会。他他,他现在
0: 是完全是想想是一刀切，就不让外国的，不光是中国了、这个，这个这个是针对所有人的，就外国游客，呃，外国导游不能不能，这这算是就所谓。外国导游不能在俄罗斯境内带团，至少莫斯科，我看他的法律条文，至少当时草案是类似这个意思，就是说，就外国公民不能从事导游行业，有这样的一个规定。但是我是觉得
1: ，
0: 包括统哥也说了，就说。如果俄罗斯政府提供一个疏导的一个途径，哪怕说给这些中国导游做一个所谓他们的就是规划培训，我有一些东西，你比如说是我俄罗斯立场上的东，西，也不是说立场上的，就是希望中国了解的，你把这个东西普及给他，然后考一个所谓的证，其实我觉得，你说你觉得统哥你能接受吗？比如说让让你呃，还有一个问题就是，比如说让你呃，在每一个。打个举个例子啊，每一个团里面可能有一个百分之多少的，可能不会很多那个比例是交给俄罗斯作为税。你觉得很多这个旅游从事人员能接受吗？但是让你合法，但是你要交
1: 税这个问题。这个东西我个人认为，这是应该是一个趋势。我个人觉得这应该是能接受的。我觉得你你现在你的这个样子，你有很多方面各种各样的这种压力。从俄方来讲，因为首先你作为就是我们站在俄罗斯的角度来讲，你中国的旅游团每年这么大的旅游团，对呀、啊。你真正的进到俄罗斯人兜里的钱有多少？就基本就是基本上忽略不计，对不对？那他当然有这个。你来我这里，我觉得我钱都被你中国人挣走。那他当然想一刀钱，对他当然想他更挣多点。但从我们的角度来讲，就是你能替我们中国人提供多少服务，你就觉得你提供一个酒店，提供一个入境，提供个请请点、啊，提供个景点请请，然后你就把所有钱都挣走了，这似乎也不是特别公平。对，就是我们就是相对的，或者找一个途径，或者找一个方式，你给我们提供一个合法的身份，
0: 对
1: ，对不对？我们给你上交一定比例的
0: 税，这个税我觉得也是，这是一个
1: 正常的，这是一个很很正常的。那你现在我们是属于灰色地带，对，对不对？那我们会受到警察的，对不对？骚扰，我们会有其他方面的这种这个骚扰等等。那我们愿意以这些税为这个什么来？我们有一个合法的这样的一个这个途径和方式。这肯定是一个趋势，或者是我们未来的想法有
2: 有。有个问题啊，就是从其他国际上面的关系，嗯、比如说在中国有
1: 没有呃外国导游从业人员？我觉得合法
2: 正规的工
1: 作的。我觉我,我觉得有，我觉得应该是有的。你比如说，我现在接触过一些就是在国内带团的啊俄罗斯的这个导游，就经过他们的经过咱们导游考试。俄语的导游考试、啊、他们有,有
2: 从业从业的
1: 。对俄语导游考试，你比如说，我是回中国我、嗯，我去带俄团，俄罗斯人的团，嗯、我去参加。导游考试，俄语方面的导游考试，我只要通过了，我当然就是合法、哎、的。问题
0: 可能是说俄罗斯人在对俄罗斯
1: 人也是一样，他在中国也经过这个导游的培训、嗯、导游考试。因为在俄罗斯的话，不光是那个导游
2: 这个方面，是从业人员是受限制的，基本上很多方面，各就是你本呃本身公司你要申请那个外国工作。配额，配额，这就是很大的一个问题。现在你又出台一个，就是落户必须得落到你实际住址，这么也不能录。录那个公司。这个本来就是对外国人在这儿最大的限制，呃，限制很大。呃，我不知道国内是怎么样。据我所知，国内如果是要正式聘用外国人的话，呃，这个法人也是要有一个呃聘用外国人的一个许可资
0: 质的，那是一定的，那、嗯、是一定的。但是我觉得啊，在在话题虽然说扯扯有点扯开了，但是我觉得中国在这方面管理不是很严。这个俄罗斯是，你尤其是这个 l e g i s a c y 这个问题，你警察叔叔一敬礼，你把这个 l e g i s a c y 给他，经常会出现问题。尤其现在又改成这种要要落户在实际地址这个问题上，所以我觉得俄罗斯本身。我们都是自己都知道，他是个非移民国家。除了这个非移民国家之外呢，我觉得他还是个相对来说在政策上就比较排外的一个。虽然说我们不是说这个政策是针对中国人不能干什么干什么，但他整体上对所有的人其实都是。嗯，你说这个不允许中国导游合法就是去带团，外国人不也一样吗？你说西方国家的他也不允许，只是说我们因为自己是中国人，可能觉得这是在排华，但是我觉得整体来说他……确实，整个国家来说就是一个比较排外的一个，从政策上对不对？政策上比较保守。对,对，暂且不说我们这个守法不守法的问题，是你的这个法律是不是有一定的人性化？虽然说这个话应该倒过来说，应该是我们先守法，先守法再说这个法律有没有这道线，呃，这个就是很人文的地方。但是我觉得从各个方面来讲，你包括我的身份。在刚入职的时候，我的实际工作是编译，应该叫。但是呢，作为俄罗斯国家的一个媒体来说，他竟然没法给我们申请到以编译的身份申请到公卡。所以我们的身份是格里斯班点记者，你就可想到他这个这个体制僵，也不能说僵化，就是死也不能说死板，就是说他很。嗯、他他有一个名录，是哪些
2: 那个职业上面、呃、可以用外国人上面可以有外国人，其他的如果不在他这个名录以内的，他是不允许那个发工卡的。所
0: 以我就觉得他这个这个太不人性化
1: 了。所以就感觉或者说就是听你们说的话，就感觉收紧很简单，但放开实在太难了
0: 。对你一个法医，他一刀一千就完全儿
1: 。真的可能想一想。今天想起来，可能服务员不能让外国人，咔，一个法律服务员都别用外国人。哎，明，就是你要说什么时候就你们中国俄罗斯人不够，你看什么时候能不能放一放？但这个过程又是非常的冗冗冗长，而
0: 且这个东西一旦是向外国人开放的话，又是各个什么杜马讨论说你这样开放的话，搞俄罗斯人的工作岗位又又又又,又给放出去，但是很多工作岗位，说实话。不适合我，不适合俄罗斯也
1: 不会去干的这个。就是，或者这么说，其实你你这个蛋糕每年，你蛋糕这么大，你把蛋糕越做越大，怎么可能会少你俄罗斯人吃饭的地方？我就是老是想着就这点蛋糕，我全拿了，我全拿了。对，就是有的时候吧，我也影响不了他的政策，但是我就是希望他能眼光稍微开阔一点，就是希望他能就是把这个蛋糕做大，或者把这个事情做大，然后再来考虑分一杯羹。你把这个事情做大了，这个羹。会比你现在想赚的这一这全部可能会会会更大，可能会更大。就是你这样一刀切，那你真的想想，不让所有的外国人干了，你自己本国有这个接待能力吗？对。他来不了了之后，那受损的是谁呢？他就是就这些问题，他有没有想过？就是你你光想着不能抢本国，那你本国有多少个能真正的了解中国人思维的这种？呃，中文说得够水平的，这个俄罗斯有证的这个导游，而且能有多少？对，我是所有的几十万人、几三百万人入境，给你，你带得过来吗？你接待得过来吗？你一个人要带多少？而
0: 且话说回来，我觉得很多俄罗斯人即使中文特别好，他也不会去干导游这个行，对对吧？因为他从打心底里来，他不了解什么回扣这方面的东西的情况下，他觉得导游是个。费力，费力不费力不讨好不讨好的活、嗯、所以呢，我觉得很多，你像我认识这个中文特别好的，我说你有没有想过旅游的时候怎么人家还是喜欢愿意坐在办公室里面吹着空调，然后对着电脑。你就带团这种跟下地干活似的，他觉得不真的就是下地干活，不光是下地干活。大家天
2: 啊，干两个月，皮肤晒的全都跟非洲人似的。对对对，你不是喜欢晒着跟非洲人似的太辛苦，辛苦对，辛苦，有点让,让他，你让女生晒啊啊！对，这样行。你你
0: 让他在大地上呃海滩上躺着晒黑，他愿意、嗯；你让他带团晒黑，他当然不愿意。对。所以我觉得这个东西确实是很多方面的一个东西，不能说。一个不能说中国游客一泡尿尿到克里姆林宫上，就把中国游客所有否定，或者是把整个这个旅游行业都否定了。我们觉得，就是这个问题要从多方面角度来说。一是中国在这个旅行社在在中国那时候招游客的时候，你把这个价钱压成这样，已经是一个问题的一个温床了。再加上俄罗斯有很多相当来相对来说对于旅游不是很便利的各个方面。比如说，我是知道很多地方，你你你这么大一个客车，然后不让停，你的客人下午来上不去，然后呢又一动不动，警察就过来又小棒子。所以说，我觉得他是想吸引游客，但是又
1: 没有做出很多的这种吸引游客、促进吸引游客的一些政策。我更愿意理解为，可能现在还不太会，可能就是在一个转变的过程中，也许将来也会好。我希望他将来也会好。那我觉得就是现在的这个情况下。就是作为现在的这个从业，你从业者，你只能去在自身方面加强，再多说几遍哪有厕所。除此之外，你做不了其他的。你看他一有这个想法来，大爷我搀着你来这边有厕所来，来这边这边不要拉在这儿，你不要在这儿上厕所，肯定闻到不合适<笑>
0: 。呃，确实是。呃，呃那最最后一个问题就是，嗯、呃，对中国的游客有什么呃忠告或者建议？想来俄罗斯的，不管是大妈大叔游，还是自自自助游那样的，或者是那
1: 种散散，呃，忠告谈不上，就是建议的吧哈，建议。其实呢，就是希望，呃，来俄罗斯之前呢，也是要背背书的，就是也是稍微要了解了解俄罗斯的一些历史。嗯哼。然后呢，我个人觉得不要光把精力都放在。LV、普拉达，这个全世界哪儿都有，但是我觉得还是应该了解了解俄罗斯它所独特的，因为这真的是一个文化大国。会了解了解托尔斯泰，了解了解普希金，可能会比一些其他东西 LV 可能会有有意思一点点，因为这是俄罗斯它所特有的。你既然选择来了，那就对这些东西稍微了解一些可能会更好。那男生们来，对男士们来讲，或者说对，就是军队呃军事啊。或者对这些东西，对苏联有情节的、有情怀的，那、啊，就是多了解了解这些东西，稍微看一看，我觉得就会很好。一定要了解了解当地人的一些习俗，或者说一些习惯，或者他们的一些这个禁忌，可能便于你来到俄罗斯之后的这一些这个生活、这个、旅行的心情。对
0: ，胡总，你觉得有什么可以？作为老莫，
2: 我觉得这个现在很难说，因为中国的旅呃旅游业的这个规模做的太大了，你，呃，这一个东西一大，它问题就会很多，所以我觉得这个办东西是很难去讨论的。呃，年纪大的人不敢说，年纪轻的话，我觉得应该尽呃尽可能的选择适适合自己的旅游方式吧，就是你可以像群游群游那样，或者是那个做的就是。呃，说我们说的那个碎片化旅游就，就碎片化，对对对，碎片化旅游，呃，因为通过这种旅游方式，你可能会呃发现一些比这个普通的团工业化流水线是操作的那种旅游更多的一些那个收获。嗯，反、嗯、正你年轻，你有呃那么多精力去思考东西，你语言能力又好，你为什么？那个自己尝试，对对，对，尽量尽量尝试，尽量选择那种自助游吧。呃，跟
0: 团的话，呃，技术导游说在哪儿厕厕所在哪儿。对，技术导游说的，<笑>对。多听导游的劝，导游尤其是关于集合时间跟厕所的问题。对，这个我
1: 们肯定说的很准的，这个你放心。<笑>其实吧，就是我就是先接着刚才说的，就是您有一互动，你说的有一个特别对。就是说这种大型的这种团队游呢，就是，呃，生产线上的产品，就是一批一批，一对一对，就是机械化的，对机械化的，年长一点的他没有这个精力去搞这些，那他孩子们让他多出来走一走，这其实本身是个很好的事情。然后呢，也尽量呢选择一些质量性价比或质量好一些的，这样可能对老人来讲呢也是一个。不那么受罪。年轻人的话呢，像胡总说的一样，尽量的 DIY， 或者说自助，或者说呢，就是自我的自己来看一看。有的时候呢，可能错误也是一种经历，也是一种经历。有的时候呢。就是这种迷路啊，或者说呃有一些问题，其实也是人生中的一些经历，也、就是也会非常会装逼的标准，会会标准那个、<笑>我当年在哪儿哪儿俄罗斯走错了，一句他们一句英语英语普及率不高，我怎么我跟他们沟通，凭着我的手语，对对对，就找回来了，还会明白了。对对对，这这也是一个非常有意思的事情
2: 。对，你可以呃，就是通过这种自助游的方式，可以就是了解到一个比较真实的那个当地的生活的这种。呃，人们那么那种思维模式啊，什么
1: 要要不然总是隔着大巴车看，是的，<笑>像确实，
0: 就跟刚刚统哥说的，就是<笑>来到俄罗斯，除了空姐、海关跟司机之外，基本上全是中，全是中国人在接待，所以我觉得也是。呃、嗯啊，当然最后呃一句话总结就是，呃，各方各有各方的难处，但是呢，我们千万要注意。不要让克里姆林宫的一泡尿把所有的海外的中国人都要背他的黑锅，所以，请国内的朋友一定要憋住，因为你们走了，我们还在这儿，背黑锅的全是我们这些会俄语的俄罗斯朋友。看到这篇新闻说啊，你们游客就这样，所以我是觉得大家都是中国人，大家都是同胞，你们走了尿完爽了。痛苦的是我们，背黑锅的是我们，所以国国家脸面的事情，其实是每个人都是都是有这个黑锅背的还少吗？对呀、啊，<笑>我们这种黑锅没少背，所以真心希望大家去注意一些这种细节上的问题，可能呃，这才是真正的国家的软实力的表现之一，公民素质。不是说我天天撒钱，往这儿撒钱，往那儿撒钱，就是软实力了。软实力体现在各个方面，包括人文素质上。对，需要我们几代人去努力。对，所以大家一定要在关键的时刻憋住。嗯。然后呢，这样我们的脸面才才能在世界民族之中站立起来。好、嗯，今天咱就到这儿。非常感谢统哥抽时间跟我们分享这么多有趣的经历跟想法。谢谢谢谢飞哥，谢谢侯总。<音>嗯，就这样了、啊，挂了，拜拜。
2: Этот фонарик давно. Ты говоришь пойдем в кино, а я тебя зову Кавак, конечно. Смеклашница. Ты говоришь научи тебя по географии. Ра я ко мне на это просто наплевать. Ты доришь за тебя, там кто-то получил синяк. Много значительно молчу и дальше мы идем гулять. Ум, 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 ум